0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, neue Folge, aber warum und wieso, erklären wir gleich. Denn erstmal begrüße ich hier die Runde, denn wir sitzen heute hier zu dritt mit Jonas Schönfelder
1: und Stella Schiffczyk.
0: Mein Name ist Felix Bezin und heute ist die 59. Folge am 18. Mai 2017. Aber ja, warum, warum sind wir eigentlich hier, Jonas? Was gab es denn heute hier zu tun im Bundestag?
2: Ja, wir haben, also André hat uns darauf hingewiesen, dass heute eine nicht öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses stattfindet. Das heißt, wir konnten nicht in der Sitzung teilnehmen. Aber es ging in dieser Beratungssitzung eben darum, über den Abschlussbericht zu sprechen. Der steht jetzt ja quasi aus. Und genau, da haben wir dann eben die Möglichkeit genutzt, den Abgeordneten wieder mal das Mikrofon vor die Nase zu halten, als dann die Sitzung beendet war. Und diese Beratungssitzungen sind ja eigentlich nichts Besonderes, ne Stella? Das
1: ja, so beginnt eigentlich jede Sendung an einem Donnerstag und heute leider nicht in unserem Teil, den wir beiwohnen konnten, sondern nur mit den Mikrofonabgriffen, die wir nach der Sendung vorgenommen haben.
0: Genau, da haben wir uns günstig platziert ähm, Ja, und heute wurden halt hauptsächlich Formalitäten besprochen und da es keine richtige Tagesordnung gab, waren wir natürlich auch gespannt, um was es geht. Und ja, wir haben eins vorweg, das werden wir euch nachher einspielen in dieser heute kürzeren Folge. Wir haben von allen Fraktionen uns nach dem Treffen Statements abgeholt und so ja gefragt, was eigentlich passiert ist und wie sie sich positioniert haben. Ähm, ja, also die kommen auf jeden Fall, aber vielleicht, was wir verraten können, ist, was heute Thema war. Was heute passiert ist, ist, es wurden einige Beschlüsse getroffen. Der erste Beschluss war, dass die Beweisaufnahme abgeschlossen ist, aber nicht wirklich, sondern nur die der Zeugen. Die Opposition hat sich, wie wir gleich von Martina Renner hören werden, ähm, dem widersetzt, sodass theoretisch jetzt noch Akten als Beweismittel einfließen können, aber keine Zeugen mehr tatsächlich, was uns ja auch zu, ja, zu, unser, zu unserem Warning-Gag bringt, wann kommt eigentlich Snowden denn jetzt gar nicht mehr. Also das kann man sagen, Thema Snowden ist durch, aber eigentlich auch der ganze Ausschuss, denn das muss ja jetzt vor der Sommerpause noch durchs Plenum und hier steht der Termin äh, so circa gerade auf den 28. Juni, kann sich aber noch ändern, also es sind nur noch ja, wenige Wochen und dann ist der Ausschuss auch
2: offiziell vorbei. Gut, dann was gab es noch, Jonas? Genau, und äh, neben diesem Ende der Beweisaufnahme, zumindest eben mit Zeugen, äh, war dann eben der Abschlussbericht Thema. Das haben wir ja auch schon oft in der Folge erwähnt. Das ist eben der große äh, ja, Abschluss des Untersuchungsausschusses. Da steht eben immer ein, unter, äh, ein Abschlussbericht. Und ähm, da würde ich mal ganz kurz das PUAG, das Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz, zitieren. Da heißt es nämlich in § 33... Nach Abschluss der Untersuchung erstattet der Untersuchungsausschuss dem Bundestag einen schriftlichen Bericht. Der Bericht hat den Gang des Verfahrens, die ermittelten Tatsachen und das Ergebnis der Untersuchung wiederzugeben. Kommt der Untersuchungsausschuss nicht zu einem einvernehmlichen Bericht, sind Sondervoten in den Bericht aufzunehmen. Und diese, was jetzt ein bisschen verklausuliert formuliert ist, ergibt eben insgesamt vier ähm, Teile des äh, Abschlussberichts. Das erste, ähm, eben diese der Gang des Verfahrens nennt man eben Verfahrensteil. Wir wissen jetzt selber nicht hundertprozentig, was das ist, aber das ist vermutlich einfach so was wie ja, wie war der Ablauf, wie wurde das eingesetzt, welche Zeugen wurden vernommen und so weiter. Dann gibt es eben den Feststellungsteil und der wurde in diesem Fall ähm, zu einem großen Teil vom Sekretariat erarbeitet. Das heißt, da wird sozusagen werden die Tatsachen ähm, zusammengeschrieben. Also was haben die Zeugen ausgesagt, was waren die Erkenntnisse und äh, dann gibt es einen Bewertungsteil, wo sozusagen die der Ausschuss als Gesamtes ähm, eben eine Bewertung vornimmt und die Dinge einordnet. Und da ist natürlich, ähm, ja, kann man sich ja vorstellen, bei den verschiedenen Fraktionen nicht immer ähm, Einigkeit. Und ähm, deswegen gibt es eben noch diese sogenannten Sondervoten. Das heißt, ähm, die Oppositionsfraktionen können da eben noch mal festhalten, ähm, dass sie zu gewissen Punkten eine abweichende Meinung haben. Und genau das ist heute halt auch passiert,
0: denn für den Feststellungsteil, also das Zusammentragen der Fakten, Jonas, du hast es ja gerade schon gesagt, hat sich ja das Sekretariat im Prinzip hingestellt und gesagt, gut, das machen wir jetzt zentral. Alle Fraktionen haben sich darauf geeinigt, weil sonst müsste nämlich jede Fraktion selber alle Fakten zusammentragen und das dann in, in das Spiel eingeben. Aber das passiert jetzt trotzdem, denn im Feststellungsteil hat sich bei der Abstimmung die Opposition enthalten. Das heißt, sie sind mit den Fakten, so wie sie drinstehen, nicht einverstanden, weil ihrer Meinung nach Sachen fehlen. Das werden wir auch gleich noch in den Statements hören. Nichtsdestotrotz ist... Die das aber so beschlossen, wenn man hier mit dem Minderheitenvotum nicht weiterkommt. Aber es gibt die sogenannten Sondervoten, du hast sie gerade schon erwähnt. Und da äh, werden neue Fakten tatsächlich einfließen, damit dann in der, in der Bewertung der Opposition auch die Bewertung nachvollzogen werden kann. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir sehen das alles ganz anders, musst du das ja auch belegen können. Und anscheinend fehlen da aus Sicht der Opposition Fakten in diesem Feststellungsteil, die im Sondervotum auch nachgereicht werden. Aber auf jeden Fall ist das, ähm, dieser ja der Hauptfeststellungsteil ist erstmal so beschlossen. Jonas, du hast gerade das Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz nochmal erwähnt. Wer mehr darüber erfahren möchte, dem kann ich gerne noch unsere Folge 8 ans Herz legen, vom September 2015. Und zwar hatten wir da den Ulf Burmeier zu Gast, ähm, ja Jurist und der sich da gern zu solchen Themen äußert. Und wer jetzt beim Podcasting so die, das letzte halbe Jahr eingestiegen ist, hat vielleicht die Lage der Nation gehört, ein Podcast, wo Ulf jetzt äh, mitmacht. Und genau, er war bei uns zu Gast und konnte uns aus juristischer Sicht dieses parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz mal näher erklären. Sehr zu empfehlen, Folge 8.
1: Kommen wir doch jetzt direkt zu den Statements. Und als erstes hören wir jetzt ähm, Martina Renner, Obfrau der Linken.
0: Schönen guten Tag, Frau Renner. Sie kommen gerade aus der nicht-öffentlichen Beratungssitzung heute am 18. Mai. Die ging jetzt recht schnell vorbei. Wir haben hier gelauert auf Statements. Haben wir denn was Spannendes verpasst, was Sie sagen dürfen?
3: Also das war sicherlich nicht die spannendste Sitzung unseres NSE-Untersuchungsausschusses. Wir haben heute vier Dinge miteinander besprochen dort. Zum einen, was uns sehr wichtig war, wir haben nochmal deutlich gemacht, dass für uns zwar die Zeugenvernehmung beendet ist, aber noch nicht die Beweisaufnahme. Ähm, sofern sich zum Beispiel in dem Verfahren ähm, der DKX GmbH vor dem Bundesverwaltungsgericht oder aber in Sachen von Zivilklagen jemenitischer Drohnenopfer ähm, etwas ergibt, ähm, so haben wir nochmal deutlich gemacht, dass wir dann diese Unterlagen, Dokumente, Beschlüsse ähm, gegebenenfalls beiziehen möchten. Ähm, das ist auch jetzt so vereinbart. Ähm, dann wurde heute der vorgelegte Feststellungsteil besprochen. Das ist ja eine, wie Sie wissen, Fleißarbeit insbesondere des Ausschusssekretariats auf 1800 Seiten, glaube ich, inzwischen. Wir haben uns als Opposition zu diesem Feststellungsteil enthalten, weil wir doch an der einen oder anderen Stelle gemerkt haben, dass Informationen fehlerhaft sind oder die Darstellung recht einseitig ist. Also, dass man zum Beispiel Zeugenaussagen wiedergegeben hat, die belegen dass Thema Massenüberwachung nicht stattgefunden hat, aber an derselben Stelle vielleicht dann andere äh, im Ausschuss getätigte Aussagen durch Zeugen, die das Gegenteil gesagt haben, nicht in der Form äh, zitiert hat und deswegen in der Summe haben wir gesagt, wir achten die ausführliche Arbeit, aber äh, wir werden uns zu diesem Feststellungsteil eben nur enthalten können und ähm, dann haben wir heute lediglich zur Kenntnis genommen, dass die ähm, Abgeordneten der Großen Koalition einen Wertungsteil vorgelegt haben. Der wird auch diesem Bericht angefügt sein. Und da kann ich jetzt schon versprechen, wer den jemals lesen wird, wird sich die Augen reiben. Weil also insbesondere in der Einleitung in der Tonalität mit Blick auf die Arbeit der Opposition in diesem Ausschuss, finde ich doch das Maß von respektvollem Umgang untereinander deutlich verletzt wird. Ähm, dort werden schwerste Vorwürfe gegenüber der Opposition zum Ausdruck gebracht. Ich kann da jetzt noch nicht ins Detail gehen, aber ich sage, ähm, irgendwann wird ja der Bericht veröffentlicht. Ähm, ich glaube, insbesondere diejenigen, die diesen Ausschuss äh, von der ersten Stunde verfolgt haben, durch das eigene Engagement, ähm, werden denken, sie sind im falschen Film. Ähm, das äh, kann ich jetzt schon mal als kleinen lektüre an dem Tag irgendwie mitgeben.
0: Hätte ich gleich zwei Fragen zu dieser Feststellungsteil mhm. ist der jetzt beschlossen trotz also Sie haben sich, die Opposition hat sich enthalten und der gilt aber als beschlossen jetzt
3: ja natürlich also in, äh, solche Fragen Verfahrensfragen im Ausschuss äh, werden mit Mehrheit getroffen da gibt es keine Minderheitenrechte und äh, da die Mehrheit bei unserer Enthaltung jetzt diesem Feststellungsteil äh, zugestimmt hat ist der so beschlossen wir werden aber in unserem Sondervotum, das wir gemeinsam als Fraktion Die Linke und Fraktion Die Grüne erarbeiten, neben unseren abweichenden Bewertungen sicherlich auch abweichende Feststellungen formulieren. Ähm, sonst ist es uns ja gar nicht möglich, auch unsere dann ähm, gegebenermaßen ähm, anderen Beurteilungen auch zu formulieren, wenn wir nicht an der einen oder anderen Stelle auch sagen, ähm, entgegen dem offiziellen Feststellungsteil sagen wir, es gab keine anlasslose Überwachung oder es gab keine Rechtsverstöße oder was auch immer dort wohl drinstehen könnte, ja, äh, sehen wir einfach auch die Faktenlage anders. Das werden wir natürlich im Sondervotum an einigen Stellen auch ausformulieren müssen und können.
0: Das Sondervotum ist sozusagen ein Anhang an den offiziellen Feststellungsteil?
3: Das Sondervotum ist einfach Teil der Drucksache, gehört zu diesem Abschlussbericht, wird aber eigenständig durch die Opposition verfasst und auch eigenständig vorgestellt werden. Dann mit Blick auf die abschließende Beratung, ähm, voraussichtlich in äh, einer der letzten Plenarwochen im Juni. Und ähm, da werden wir dann ähm, tatsächlich unsere rechtlichen und inhaltlichen Bewertungen abgeben und Schlussfolgerungen ziehen, insbesondere mit Blick, was muss ich denn verändern ähm, bei der parlamentarischen Kontrolle, bei der Arbeitsweise des Bundesnachrichtendienstes, bei der Aufsicht durch das äh, Bundeskanzleramt und ähnliches.
0: Und das gilt für beide Oppositionsfraktionen? Ja. Gut. Und dieser Bewertungsteil, den Sie erwähnt hatten, von der Großen Koalition ist auch gemeinsam und nicht nur von einer Fraktion?
3: Ja, der Bewertungsteil, ähm, der heute schon zur Kenntnis gebracht wurde durch die Große Koalition, wurde offenbar durch beide Fraktionen erarbeitet. Ja.
0: Und vielleicht die letzte Frage dazu. Dieser Feststellungsteil mit der Bewertung, die heute schon äh, vorgestellt wurde, ist das denn ein Teil eines öffentlichen Berichtes oder wird das noch eingestuft sein und die Öffentlichkeit erfährt denn, vielleicht sie darf sich gar nicht alle Akten sehen, die im Feststellungsteil drin sind?
3: Also... Das, was wir bisher behandeln, ist ein öffentliches Dokument. Es kann sein, dass an einigen Stellen auf Dokumente Bezug genommen wird, die nicht zitiert werden können, weil sie eingestuft sind. Parallel gibt es aber auch noch die Versuche, entsprechend durch Abstufungsanträge dann entsprechende Passagen zugänglich zu machen, wir werden als Opposition unser Sondervotum in einer ausschließlich öffentlichen Form präsentieren, weil ähm, natürlich ist das für ähm ich sag mal, einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin in 20 Jahren, vielleicht oder 30 Jahren, dann interessant in ähm, dem Parlamentsarchiv ähm, sich den eingestuften Teil äh, anzusehen und darüber seine Magisterarbeit oder ihre Magisterarbeit zu schreiben. Für die öffentliche Debatte jetzt aktuell, was treiben die Geheimdienste, was läuft im Bereich der technischen Aufklärung, wie sieht das aus mit Kooperation mit USA und Großbritannien, nützt es uns überhaupt nicht, wenn wir einen Teil des Berichtes in die Geheimschutzstelle liefern und der für 30 Jahre, so sieht das das Bundesarchivgesetz
1: vor, dort irgendwie der Öffentlichkeit vorenthalten wird.
0: Okay. Recht schönen Dank. Okay.
1: Nach Martina Renner jetzt Nina Waken von der CDU CSU. Zum Ausschuss passend noch zwei Fragen zu Spiegelveröffentlichungen der heute selbst.
2: Guten Tag Frau Wagen. Sie kommen jetzt gerade aus der nicht öffentlichen Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses, eine Beratungssitzung. Vielleicht können Sie erst mal sagen, was dort Thema war, der Sitzung. Ja, wir mussten heute
4: ähm, Verfahrensbeschlüsse fassen. Es geht jetzt ja um die Erstellung des Abschlussberichtes und da wurden ähm, heute vorläufige Beschlüsse über die Teile des Abschlussberichts ähm,
2: getroffen. Vielleicht können Sie noch mal ähm, kurz zum Ablauf äh, was sagen. Also wie funktioniert die Erstellung des Abschlussberichts? Also der Abschlussbericht besteht ja aus mehreren Teilen. Es
4: gibt einen Verfahrensteil, der sich sozusagen mit der Vorgehensweise und dem Ablauf befasst. Dann gibt es einen Feststellungsteil, der dann ähm, tatsächliche Feststellungen trifft. Und es gibt dann noch ähm, Bewertungsteile, ähm, wo bislang einer der Koalitionsfraktionen ja vorliegt, der dann die getroffenen Feststellungen ähm, bewertet und, ähm, es besteht dann ja noch die Möglichkeit, der Opposition auch noch einen Bewertungsteil vorzulegen, beziehungsweise auch Sondervoten zum Feststellungsteil einzureichen. Und eben heute wurden jetzt mal die Teile, die bereits vorliegen, also der Verfahrensteil, der Feststellungsteil und auch der Bewertungsteil der Koalitionsfraktionen in den Bericht aufgenommen. Ist denn jetzt damit die Beweisaufnahme endgültig beendet? Wir haben heute auch äh, beschlossen, dass ähm, das Ende der Zeugenvernehmungen äh, jetzt äh, eingetreten ist und ähm, nachdem der Abschlussbericht auch insofern steht, werden da jetzt noch ähm, kleine Änderungen vorgenommen. Es besteht noch die Möglichkeit, ähm, personenrechtliches Gehör zu gewähren, die in irgendeiner Form im Abschlussbericht vorkommen, aber noch keine Zeugen waren. Ähm, da gibt es jetzt noch äh, drei Wochen Zeit und in der nächsten Sitzungswoche wird dann endgültig bei den Abschlussbericht
2: beraten und beschlossen. Und das heißt, dann in, den, in, den, in drei Wochen ist dann auch der Abschlussbericht schon äh, zu erwarten, dass er veröffentlicht wird? oder? Ähm, er wird dann hier ähm, beraten,
4: beschlossen, dann wird er sozusagen dem Bundestagspräsidenten vorgelegt äh, und in der darauffolgenden Sitzungswoche dann auch öffentlich im Plenum beraten und spätestens dann mit Erstellung der Bundestagsdrucksache, wie viele Tage vorher das dann auch sein wird, kann ich jetzt nicht sagen, ist er dann aber auch öffentlich, ja.
2: Ich habe noch zwei Fragen zu einem Verwandten-Thema, aber was nicht direkt mit, dem, mit der heutigen Sitzung zu tun hat. Zum einen gab es vor ein paar Wochen eine Spiegelmeldung, nach der ähm, der BND auch Interpol abgehört habe. Gibt's da, und, ähm, können Sie dazu sagen, ob es da ähm, neue Erkenntnisse gibt, ob das ähm, der Richtigkeit entspricht? Also dazu habe ich jetzt keine Erkenntnisse und mit dem Thema haben wir uns im Ausschuss auch befasst. Noch ein anderes Thema, ähm, das war jetzt in der letzten Woche ähm, Thema im Spiegel dass ähm, die SPD und Union ähm, angeblich in einem nicht veröffentlichten Bericht ähm, gefordert haben, dass die Befragung von Flüchtlingen durch den BND wieder aufgenommen wurde. Es war ja ein großes Thema hier im Ausschuss auch, dass die Hauptstelle für Befragungswesen, also eine Tarnstelle des BND, ähm, Flüchtlinge befragt hat. Ähm, können Sie dazu sagen, ob das sozusagen ein Ziel äh, Ihrer Fraktion ist, das wieder aufzunehmen?
4: Ja, die Koalitionsfraktion hat in ihrem Bewertungsteil tatsächlich die Forderung oder die Bewertung aufgestellt, dass es richtig wichtig und sinnvoll ist, dass auch durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Zusammenarbeit dann auch mit den Sicherheitsbehörden Flüchtlinge, Antragsteller befragt werden, wenn denn da Annahmen vorhanden sind, dass ein Sicherheitsrisiko besteht beziehungsweise wenn sicherheitsrelevante Informationen zu erwarten sind.
2: Da gab es ja in der Vergangenheit einige ähm, ja, Kritik daran an der, an der Vorgehensweise. Es gab, kam ja im Untersuchungsausschuss heraus, dass <lacht> Entschuldigung kam ja im Untersuchungsausschuss heraus, dass ähm, zum Teil auch amerikanische oder zumindest ähm, mit, ähm, ja, wie sag, wie sag ich, Angehörige ausländischer Nachrichtendienste diese Befragung alleine durchgeführt haben, ohne Anwesenheit von deutschen Mitarbeitern. Wie kann denn in Zukunft so etwas äh, verhindert werden? Also wir haben
4: auch festgestellt, dass es aus unserer Sicht so sein muss, dass natürlich immer deutsche Beamte bei Befragungen dabei sind. Ich habe jetzt auch keine Anhaltspunkte, dass da momentan das nicht so stattfindet oder anders stattfindet und das ist auch eine ganz klare Forderung von uns. Und ich denke auch, dass das ganz einfach festzustellen oder sicherzustellen ist, indem das von dem BND einfach so als Vorgabe gemacht wird. Frau Wagen, vielen Dank. Danke.
1: Und jetzt noch für uns vom Mikrofon Konstantin von Notz, Obmann der Grünen.
2: Guten Tag, Herr von Notz. Wir Sie sind jetzt eben aus der nicht öffentlichen Beratungssitzung des NSE-Untersuchungsausschusses gekommen. Ähm, vielleicht können Sie erstmal für unsere Hörer erklären, was heute Thema der Sitzung war.
5: Wir beraten ähm, derzeit ähm, und hier heute in der Sitzung im Speziellen. Ähm, den Feststellung- und Bewertungsteil, der vom Sekretariat überwiegend zusammengeschrieben wurde. Wir haben dazu viele hundert Änderungsanträge geschrieben und das wurde heute auch abgestimmt und jetzt werden die Sondervoten geschrieben in den nächsten Tagen.
2: Wie funktioniert das denn mit den Änderungsanträgen von der Opposition eben? Muss man dann auch immer eine
5: Mehrheit im Ausschuss finden? Das muss man, aber das wird Goodwill-mäßig, also wenn man da gute Gründe anführt, werden da auf Arbeitsebene sehr schnell Mehrheiten für gefunden und insofern haben wir viele unserer Änderungsanträge, Korrekturen von bestimmten Sachverhaltsdarstellungen, Differenzierungen nochmal eine andere Perspektive reinbringen mit dem und dem Statement, das haben wir jetzt alles die letzten Wochen in sehr kleinteiliger Arbeit gemacht. Ähm und können Sie noch mal erklären, wie
2: das jetzt funktioniert mit den Sondervoten? Die werden dann sozusagen oppositionsintern oder fraktionsintern erstellt? Genau,
5: also da schreibt jetzt jeder die Erzählung auf, wie er sie sieht und belegt das mit Stellen und Argumenten. Und äh, da gibt es in der Tat noch eine ganze Reihe von Sachen ähm, aufzuschreiben, die jetzt eben äh, mit der Großen Koalition hier nicht äh, konsentierbar waren, und ähm, das werden wir jetzt die nächsten Wochen machen. Das ist alles sehr, sehr arbeitsaufwendig. Man muss sich das halt so vorstellen, diese hunderte von Protokollen und Sachverständigen Sachverständigengutachten und äh, Akten, ja, Millionen von Seiten von Akten. Aus all diesen Dingen muss man versuchen, das Substrat äh, rauszusuchen, das, was fest ist und einen harten Kern hat. Äh, und äh, die Dinge dann so aufschreiben, dass sie tatsächlich... Eine schlüssige Geschichte ergeben, die das wiedergeben, was wir glauben, was hier tatsächlich passiert ist. Und das divergiert zwischen der GroKo und der Opposition. Das war ja in den Sitzungen auch feststellbar und das wird sich auch in den Sondervoten wiederfinden.
2: Ist mit der heutigen Sitzung dann die Beweisaufnahme abgeschlossen
5: oder gibt es da theoretisch immer noch mal die Möglichkeit, Leute zu bestimmten Themen zu hören? Theoretisch können freie Abgeordnete alles Mögliche in der Zeit ihrer Mandatsträgerschaft noch beschließen. Aber wenn die Dinge normal verlaufen, dann ähm, sind wir soweit durch. Und dann wird jetzt nur noch dieser Bericht ähm, ins Plenum gespielt. Wir werden darüber debattieren, hoffentlich zu einem nicht allzu unattraktiven Sendeplatz. Ähm, und dann ähm, äh, wird das vom Deutschen Bundestag beschlossen.
2: Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum äh, zu Ausschuss-Verwandten-Themen. Zum einen gab es vor einigen Wochen im Spiegel die Meldung, dass ähm, der BND Interpol ähm, abgehört haben solle. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Ähm, können Sie erst mal sagen, oder war das denn nochmal jetzt im Ausschuss auch ein Thema?
5: Nein, das war kein Thema mehr im Ausschuss. Hier geht es ja um... Selektoren, die offensichtlich nicht aus unserem Ausschuss kommen, die dem Spiegel zugänglich sind. Und es bestätigen sich unsere schlimmsten Vermutungen, dass eben das Aufgabenprofil und auch die Selektoren, die hier gesteuert wurden und eventuell auch noch werden, eben sehr viel weitreichender sind, als das hier zugegeben worden ist offiziell.
2: Aber diese Selektoren oder diese, dieser Bericht, ähm bezieht sich ja auf einen Zeitraum, der auch Untersuchungszeitraum ähm, des Ausschusses war, wenn ich es richtig sehe. Also von daher müssten doch eigentlich die Selektoren auch äh, für den Ausschuss relevant sein.
5: Diese Selektoren sind relevant, ähm, aber wir bekommen sie eben nicht vorgelegt. Das ist ja das alte Spiel, was wir hier jetzt über Jahre mit Klage vor dem Bundesverfassungsgericht und Ähnlichem versucht haben. Die Selektoren, die wir vorgelegt bekommen haben, waren eben sehr reduziert und der BND sagt, das sind die Selektoren, die er noch hat, die aussortiert wurden. Und äh, wenn ich es richtig verfolgt habe, hat er sich zu der Spiegelgeschichte überhaupt nicht verhalten. Ähm, aber er hat es eben auch nicht dementiert. Und äh, ich vermute mal, dass die Geschichte schon so stimmt, wie sie da aufgeschrieben ist. Und es macht ja auch durchaus Sinn, dass Dienste, ähm, Sicherheitsbehörden, Polizei interessant finden, aufzuklären aus vielerlei Gründen. Insofern passt das ins Bild. Aber es zeigt eben wieder, dass... Ähm, die Bundesregierung hier nicht offen gespielt hat und dass die Große Koalition mit ihrer Mehrheit uns davon abgehalten hat, noch weiter aufzuklären, als uns das bereits gelungen ist.
2: Noch eine Frage zu einer anderen Spiegelmeldung aus der vergangenen Woche. Da hieß es nämlich, dass die Union und SPD in einem nicht veröffentlichten Bericht beschlossen hätten, dass die Befragung von Flüchtlingen durch den BND in Verbindung mit dem Bundesamt für Migration ja. und Flüchtlinge wieder aufgenommen werden soll.
5: War das jetzt auch Teil oder Thema im Untersuchungsausschuss? Nein, das war auch nicht Thema des Untersuchungsausschusses. Wir haben auf diese Problematik hier versucht umfassend hinzuweisen auf die Hauptstelle für Befragungswesen und dass die jetzt sozusagen ein Revival erlebt, das scheint so zu sein. Aber mehr als aufklären und diese Dinge hier in der Öffentlichkeit zu diskutieren und euch die Möglichkeit zu geben, darüber dann auch zu berichten, Mehr können wir äh, im Augenblick nicht, nicht leisten. Ja? Also wir können jetzt anhand so einzelner Geschichten nicht den Untersuchungsauftrag wieder erweitern. Es, also wir haben schon so wirklich, also sage ich ohne rumzuheulen, ja? wirklich alle Hände voll zu tun, diesen Bericht zu schreiben, unser Sondervotum zu schreiben. Das ist bei den engen personellen Kapazitäten, die wir haben und all den Dingen, die im Augenblick hier in der Luft sind, äh, Franco A. und äh, Annes Amri und der Breitscheidplatz und so weiter. Ähm, ja, sind wir da echt an der Leistungsgrenze und am Ende einer Legislatur muss man die Dinge zum Abschluss bringen, da steckt auch eine höhere Wahrheit hinter, ja? Und da muss man den Bericht aufschreiben und sagen, so zu dem Zeitpunkt, nämlich im Mai 2017, das haben wir rausgefunden, so gucken wir drauf und das ist erstmal unser Bericht. Und ich sage aber auch, ähm, aufgrund der mangelhaften äh, Änderungen und unzureichenden Verbesserungen die die GroKo in dem Bereich vorgenommen hat, ist der nächste Skandal vorprogrammiert und ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir uns hier wieder treffen und eben uns andere Sachverhalte angucken, äh, die problematisch sind. Ich würde mich nochmal Ihre persönliche Meinung
2: zu dem Thema interessieren. Finden Sie denn, dass sozusagen die Befragung von Flüchtlingen ähm, durch Nachrichtendienste unter keinen Umständen erlaubt sein sollte? Oder finden Sie einfach nur die Umstände, wie es in der Vergangenheit passiert ist, dass zum Beispiel zum Teil eben nur Mitarbeiter ausländischer Nachrichtendienste ähm, alleine eben diese Befragung durchgeführt haben, dass so etwas nicht ähm, passieren darf?
5: Also wie alles ist es immer in einem Rechtsstaat eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Natürlich kann ich mir... Umstände vorstellen, in denen es Sinn macht, bezüglich bestimmter Informationen auch einen Flüchtling zu vernehmen. Das Problem bei der Hauptstelle für Befragungswesen war, dass man eben nicht offen kommuniziert hat, wer man ist und in was für einer Mission man unterwegs ist. Und eine verdeckte Informationserhebung hier an massiv schutzlosen Menschen, die von staatlichen Institutionen abhängig sind, durchgeführt hat. Das ist in der Tat problematisch und das geht so nicht. Aber dass es unter bestimmten Umständen Sinn machen kann, wenn bestimmte rechtsstaatliche Voraussetzungen erfüllt werden, das würde ich durchaus so sehen. Dafür müsste man das aber sauber rechtlich regeln. Und ich nehme das nicht so wahr, dass die Große Koalition die Ernsthaftigkeit dieses Themas bisher erkannt hat. Herr
2: von Notz, vielen Dank.
5: Ich danke Ihnen.
1: Als letzte Fraktion hören wir jetzt noch Christian Fliesek von der SPD. Und er erklärt uns, warum er es gar nicht so schlimm fand, dass Snowden nicht gehört wurde im Ausschuss.
0: Vielleicht als letzte Frage, jetzt wurde ja, ja die Zeugen, eine Zeugenladung nicht mehr möglich ist, formell. Äh, wie bewerten Sie denn, dass der Zeuge aus Beweisbeschluss Z1, Edward Snowden, am Ende nicht vor diesem Ausschuss erschienen ist?
6: Ja, es ist grundsätzlich schade, weil äh, ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, die wir als Untersuchungsausschuss haben, um eine solche Zeugenvernehmung zu ermöglichen. Ähm, wir haben am Ende ja auch mit ihm über seinen Rechtsvertreter hier in Berlin intensivsten Kontakt gehabt. Wir müssen respektieren, das tue ich auch persönlich, ähm, dass er verschiedene Vorschläge, die wir ihm gemacht haben, dass er diesen nicht näher getreten ist. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir natürlich in einer Situation, wo uns die Bundesregierung klipp und klar sagt, sie wird nicht für freies Geleit sorgen und sie wird auch nicht irgendwelche Vorkehrungen treffen, um eine Befragung in Berlin zu ermöglichen, wir das auch zur Kenntnis nehmen müssen und am Ende aller Tage ist dann eben dazu gekommen ist, dass dieser Ausschuss nicht die Möglichkeit hatte, Edward Snowden zu befragen. Aber ich sage auch dazu, der Erfolg der Arbeit dieses Ausschusses hing am Ende nicht an dieser Befragung. Sie wäre sicherlich noch mal erhellend gewesen, sie wäre vielleicht auch noch mal, eher eine Sachverständigenanhörung gewesen, als eine Zeugenbefragung wirklich, weil er natürlich mittlerweile in diesem Bereich ein Experte ist und eher in der Rolle eines Sachverständigen gewesen wäre. Aber die Arbeit unseres Ausschusses drehte sich am Ende ja auch vor allen Dingen um die Frage, was haben BND und Co. in diesen ganzen Kooperationen gemacht, wo sind die großen Lücken gewesen in den Rechtsgrundlagen, in der Aufsicht, in der Kontrolle, überhaupt in der Struktur des Nachrichtendienstes, da konnten wir unsere, unsere Arbeit auch ohne eine Aussage von Edward Snowden eigentlich erfolgreich durchführen.
0: Ja, dann sind wir durch mit den Statements für heute und auch hier nochmal die Warnung, das war nicht die letzte Folge im Podcast, denn solange die Abschlussberichte nicht äh, durch sind, sind wir auch noch nicht durch. Und ich konnte heute auch mit einigen Obleuten äh, schon ja, über erste Termine sprechen, denn wir wollen, wie auch schon bereits angekündigt, mit den Fraktionen einzeln nochmal abschließende Interviews führen. Aber natürlich auch erst, wenn alles durchs Plenum ist. Hier geistert ja, wie gesagt, dieser noch nicht fix, fixe Termin vom 28. Juni herum ähm, Ja, und sobald das durch ist, bemühen wir uns alle vor der großen Sommerpause, die fliegen ja auch in ihre Wahlkreise oder fahren in ihre Wahlkreise nach Hause, äh, abzugreifen und da sind wir gerade in den Terminen dran und dann gibt es nochmal äh, etwas längere von den Fraktionen einzeln, äh, ja, geführte Interviews, äh, die wir machen zu, ja, zu drei Jahren Ausschuss. So viel dazu. Ja, ansonsten, was war noch, ähm, ja, in der letzten Woche, wir hatten, was ja werden Republika und du warst da. Wir waren, glaube ich, wir waren all, übrigens alle da. Aber du warst äh, thematisch da, wir diesmal nicht. Ähm, ja, erzähl doch mal, was hast du da gemacht?
1: Ich hatte die vierte Edition meiner Plakatausstellung dort vor Ort, für dort gestaltet. Ähm, und es war jetzt die, die letzte Auflage mit zehn Plakaten, mit zehn Zeugen, beziehungsweise Angela Merkel unkommentiert, neun Zeugen aus dem Verfassungsschutz vom Bundesministerium des Innern und vom Bundesnachrichtendienst und ähm, habe darauf sehr gute Resonanz bekommen, unter anderem auch vom Bundesnachrichtendienst. Mal sehen, was daraus wird. Ähm, ja, also war ein sehr schönes Feedback und ähm, ja, schade, dass wir mit dem Ausschuss durch sind, sonst könnte es noch mehr Plakate geben dazu.
0: Also Resonanz, weil äh, da gab es Interesse an, diesem, an diesen Kunstwerken. Äh, wer ansonsten auch noch so Interesse hat an solchen Bildern, wendet sich wie an dich?
1: Also über meine Webseite fight-jäger.de, die auch unter dem Podcast verlinkt ist, in den Shownotes, wie er immer so schön sagt, ähm, wird dort fündig mit meiner E-Mail-Adresse und kann mich gerne anschreiben, wann das, wenn es um Digitalisate oder Drucke geht.
2: Genau, ist auf jeden Fall ähm, ein schönes Andenken, auch für Leute, die diesen Ausschuss wirklich länger verfolgt haben. Also ich kenne auf jeden Fall mindestens eine Person, die so ein Plakat auch im Zimmer hängen hat. Es äh, ja. sind auf jeden Fall schön geworden. Und ja, in der Republika hingen die ja in diesem Gang, der dann hinten von der Bühne 1 zu dieser, wie ist, was ist das dann, zu diesem Networking, Außenbereich, ja. Networking, Networking Area führt. Ähm, die Lichtsituation ist dann nicht mehr ganz perfekt, mhm. aber man kann es sehen. Und äh, ja. ja, fand ich wieder sehr schön.
1: Ja, dieser Ort ist, wie du gesagt hast, also das ist auch durch so einen Disco-Kugel-Effekt nicht so wahnsinnig vorteilhaft gewesen, weil es schon ein bisschen düster war. Aber trotzdem ist es ein Gang, der von jedem Menschen mindestens zweimal am Tag gegangen wird, weil er einfach die wichtigsten Bereiche miteinander verbindet. Und dadurch äh, war ich da vollends zufrieden.
0: Da würde ich sagen, wir sind durch für heute. An dieser Stelle, weil es alles so spontan war, ähm wir haben keine richtige Spenderliste vorbereitet und wir danken den üblichen Verdächtigen. Dann zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei uns gibt es jetzt auch, besser spät als nie, ein T-Shirt zu klicken. Wer uns also unterstützen möchte und eine kleine Gegenleistung haben will, die so physisch anfassen kann, der kann jetzt tatsächlich bei uns ein T-Shirt klicken mit dem Logo zum Podcast und hier zum Ausschuss. Äh, wir würden uns freuen über jede Unterstützung, über jedes Shirt, was äh, den Weg zu euch findet. Denn das unterstützt bei uns ja, die, die Arbeit und auf jeden Fall auch die nächste Party. <lacht> äh, in diesem Sinne, klickt mal rein bei uns auf der Webseite technische-aufklärung.de und da haben wir dann den Link zum T-Shirt-Shop. Also, recht schönen Dank an alle, die uns unterstützen. Und überher mit den Kommentaren. Wir hatten letztens mal dazu aufgerufen, äh, ja, mehr davon. Das Feedback könnte... könnte ja, größer sein. Also einfach, ja, wir würden gerne mal wissen, wie so unsere Audience tickt und was es mit euch gemacht hat, dieser Ausschuss. Ähm, meldet euch per E-Mail oder als Post unter die Podcast-Folgen. In diesem Sinne, recht schönen Dank und ich sage Tschüss in die Runde. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Tschüss.